0: dan kalau gue lihat dari sains hmm. lagi, hmm. gue dari peneliti dari The Chinese University of Hong Kong, katanya sih, kata mereka, kalau dibandingkan dengan pemain Eropa dan Afrika, pemain muda seorang lebih cupu sih dalam tinggi lompat, hmm. tinggi badan, kekuatan otot isokinetic, hmm. yang bagian paha depan, paha belakang, terutama pada kecepatan tinggi, fail to juga lebih cupu, nah, mulai sprint juga jelek, dan sprint 20-30 meter juga lebih jelek. Gitu. Hmm.
1: Lebih dari Pak Disung, lebih dari... Uh... cabumukun, dan lain-lain. Jadi, akhirnya si Korea ini, kalau gue pernah baca, mereka akhirnya bikin pemain bola mirip kayak bagaimana mereka nyetak
2: uh, idol. Dan gue sih yakin ya, kalau aturan APBD uh, belum disahin buat dilarang hmm. untuk sepak bola, masih kita masih ada di 2000-an awal, dimana fenomena APBD untuk sepak bola masih, masih bola, ya? halal. Nah. Kita bi bisa punya 20 Johor, gitu. Halo semuanya, selamat datang kembali di footballer Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa Dengan saya Mildan Daru dan teman saya
0: Dek Siliniza hari ini tayang setiap selasa
2: Kali ini uh, kita nggak cuma berdua aja Kita kedatangan seorang bintang tamu Beliau adalah Bung Aun Rahman Halo Bung Aun Rahman
1: Halo Bang Dex, halo Bang dan halo. Apa,
2: apa kabar, Dex, Eh apa kabar, Un? Un? Baik-baik, sehat-sehat. Nih Bung Brad ini panggilan ini. <laughs> <laughs> ini ngapain aja nih sebulan? Eh sebulan ya sebulan terakhir ini lah.
1: Ya karena sebulan terakhir ya. Karena ya melakukan hal-hal yang bisa dilakukan aja sih. Baik, lebih banyak baca buku, lebih banyak. lebih banyak baca buku sebenarnya karena sebulan nggak keluar
2: masih ini juga ya masih rekaman juga ya mentu men
1: marketing ya ma masih masih rekaman mentu men marketing juga rekaman podcast uh, juga karena ada rilis podcast baru juga soal politik dan hukum apa itu ada
2: namanya inkrah i n k r h c t oke okay. berarti ada dua yang podcast aktif ya berarti ya tadi mentor man marketing sama kata dia nah kalau mentor man marketing tuh kan ngomongin soal sepak bola asia ya hmm. nah itu kenapa kemudian kita undang aun ke sini karena ya udahlah kalau seperti yang kita tahu dari episode episode sebelumnya kalau kita dan dex dirasa kurang oke okay dalam sebuah topik kita ngundang undang tamu yang lebih jago gitu Ya dan kali ini adalah Bung Aun Rahman gitu. Oh, okay. Karena. Cebu Asia, gitu. Hmm. Emang kenapa, kenapa sih Asia? Asia? Hmm. Kenapa kira-kira?
0: Soalnya kan masih dalam rangka ini kan peringatan konversi Asia Afrika kan. Kemarin kan Afrika udah, sekarang tinggal Asia. Se itu sih. <laughs>
2: <laughs> oke 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 oke. Ini usah <laughs> jalan-jalan, usah jalan-jalan. Hmm. jadi setelah dari Afrika kita uh, balik lagi ke Asia hmm. karena ya ini tadi sekolah Asia tuh menurutku sih belum apa ya, belum terjamah belum ter-explore gitu masih banyak misteri-misteri di dalamnya gitu padahal kan dia kayaknya deket ya apa benua yang udah ini, ini benua kita juga gitu Indonesia iya, Asia. Kita di Indonesia
0: dan Asia hmm. Hmm.
2: cuman oh masih gelap gitu enggak seperti sekolah Eropa yang lo bisa khatam dari Lo tahu ada negara dengan uh, terkecil yang satu negara stadionnya cuman satu apa segala macam lo bisa paham Eropa tapi Asia tuh kayak oh gitu ya. Oh ini oh ini liganya apa sih? Oh juaranya apa sih gitu. Jadi kayak masih gelap gitu. bener enggak sih Dex?
0: Benar ya. Eh salah terlalu luas banget sih eh, Asia emang. Paling hmm. luas di dunia secara secara geografis.
2: Ya udahlah, kita masuk ke topik utama, sama disclaimer dulu nih, ini kan kita pertama kali nyoba telepon rekaman via telepon bertiga, jadi harusnya sih audio kemarin udah kita coba, harusnya oke okay ya? Iya. Jadi nanti kalau ada agak putus sama segala macam mohon dimaklumi lagi lah lagi-lagi karena warform kom ini. <Gülüyor> <gülüyor> gitu. Yaudah lah, silahkan Dex, kita mulai dari apa dulu nih, topik utamanya nih?
0: biasa sejarah
2: Oke, sejarah selalu
0: sejarah
2: ya udah silakan silakan
0: pertanyaan sama kayak waktu di Afrika kemarin kapan sepak bola masuk ke benua ini nah jawabannya sepak bola nggak pernah masuk ke Asia ternyata soalnya sepak bola berasal dari Asia bukan dari Inggris tepatnya dari Tiongkok dari Cina. jadi ini tuh ada ceritanya sih waktu 15 Juli 2004 di Beijing Football Expo Presiden FIFA saat itu Blatter, mengakui bahwa sepak bola memiliki nenek moyang bernama Cuju chu ini adalah permainan bola dari kulit yang ditendang, nggak boleh pakai tangan, yang ternyata sudah dimainkan sejak zaman dinasti Han tahun 200-an sebelum masehi, di Cina, gitu. Hmm. Hmm. Nah terus juga, siapa yang mau nambah ini? Boleh
1: deh, uh, hmm. gue deh. Nah ini ternyata, uh, kebetulan kalau pernah ingat-ingat soal uh, cuju ini, hmm? gue pernah ingat filmnya Jackie Chan, judulnya Dragon Lord, hmm. uh, rilisnya tahun dua. Ini ada dia apa ada sin dimana dia mainin Cianza tapi bukan Juju. Cianza ini model
0: Cianza
1: mm, iya uh, ini model barunya Juju ini uh, mm. perkembangan barunya sama-sama nggak -sama boleh pakai tangan uh, mm. pakai bola kulit tapi modelnya lebih mirip shuttlecock sebenarnya. Ada yang bilang ini suhu si Cianza ini ya adalah yang nantinya kemudian bakal jadi uh, apa ya, si shuttlecocknya nanti dipakai untuk bulu tangkis tapi ada juga yang bilang. Uh, ini uh, awal mulanya takraw pada walaupun harus dicek lagi karena si takraw ini kan olahraganya natif Asia tenggara gitu. Jadi yang soal sianza ini lebih banyak uh, literatur yang menyebutkan ya bentuk barunya lah, bentuk barunya dari si Cuju ini. Teman-teman pendengar mungkin nanti bisa cek di film Dragon Lord ini
0: gitu. Dragon Lord ya kalau nah, mau cek. Ya? Hmm. di
2: di hmm. Cina itu gue sering sering lihat video-video dulu pernah lihat kalau enggak salah Emang ada sih hmm. olahraganya kan yang... Dia kayak takro, kayak 10 tangges gitu model-modelnya. Hmm. Hmm. Pernah lihat juga sih. Sama ada versi yang sejarah juga sih yang bilangnya... Kalau yang sebelum-sebelumnya uh, cucu tadi itu... Itu tuh dulu spak tuh pakai kepala manusia bilang. <laughs> dulu banget ya. Dulu banget ya. bilangnya gitu. Karban peragam pake itu macam Itu hmm. you
1: know, sebenarnya kalau yang disebut sama Bang Milen tadi... Sebenarnya adalah perang Karbala itu antara cucunya... Nabi Muhammad Husain dan Hasan dengan waktu ketemu sama Muawiyah bin Abu Sufyan ternyata history lesson sih cuman katanya itu juga cuman masih belum banyak eh, apa ya kayak verifikasi terhadap sejarah tersebut. Yang akhirnya kemudian si pertempuran di Karbala ini jadi awal mulai sepak bola belum banyak literatur yang bahas
0: itu soal. Belum banyak yang mendukung ya. Tapi ya, juga sebenarnya belum. Sebenarnya kalau dibilang sepak bola dari Cina juga nggak segitu jika, -gitu, soalnya Inggris itu sebenarnya beneran penemu sepak bola pernasional, yang peraturan nah, iya. seperti sekarang, tahun 1860-an ter terutama. Memang peraturan sepak bola itu berasal dari Inggris, S.T. waktu itu kan. Nah, cuman uh -huh. kalau di Tiongkok sendiri, sebenarnya bukan cuma cuju doang atau sepak bola yang mereka temukan lah istilahnya, tapi juga mereka juga mempelopori polo, senam, panahan, anggar, angkat beban, sampai... Pastinya bela diri kan kalau di Tiongkok. Nah, tapi di Tiongkok ini beda sama di Yunani, ya kan, non? Ya, ya,
1: Soalnya kalau di eh, ti, di Tiongkok ini lebih banyak sebenarnya olahraga fungsinya bukan buat eh, sekedar olahraga gitu, maksudnya mengolah diri, tapi juga buat fungsinya bisa jadi apa ya? Semacam eh, bukan. bisa jadi hiburan, terutama hiburan buat Kaisar sih lebih banyaknya oh, iya, iya. Uh, banyak hmm. hiburan buat Kaisar, karena si Cuju ini juga ketika di dinasti Tang itu fungsinya buat mempertemukan antara uh, pejabat negara sama uh, sipil, mirip-mirip waktu di scene, scene awalnya film English Game yang di Netflix itu waktu yang ketika uh, apa Freddy Suttner ketemu sama yang timnya ya yang
0: Kalau gol kedua
1: nah yang tokoh satu lagi nyamit Kesawanan. Nah waktu pas di Cina di dinasti Tang itu, tujuh itu fungsinya buat itu cuma pertemukan antara sipil sama uh, pejabat negara. Hmm.
0: Tapi bukan buat kompetisi ya. Bukan bukan yang yang
1: gue, ini aja jemput, buat pakai sar gitu.
0: Nah, gue nyebutin lagi itu soalnya mereka hmm. bukan orang Indonesia. Nah, ini beda nah. beda sama. Lagian juga sebenarnya setelah gue tinjau literatur lagi, tujuh ternyata mulai ditinggalkan. di tradisi Tiongkok tuh di, di masa dinas Timing tahun 1300-an ah. karena dinilai kuno dan nggak memberikan manfaat ekonomis kurang cuan nah, ya kurang <laughs> cuan ya, ya. Prancuan, ya. Nah, soal sejarah sebenarnya itu udah udah ini ya udah, udah cukup mewakilalah hmm. soal Fiju dan, dan Tiongkok nah sampai saat ini kalau ngomongin bola itu di Asia tuh jadi olahraga paling populer hampir di semua hmm. negara kalau gue baca so China Moring Post itu ada 800 juta penyuka sepak bola di Asia. Kalau pakai perspektif Premier League, itu sekitar 32 persen pasar Premier League itu dari Asia. Uh, lebih nah. dari sempat. Hmm. Makanya waktu sublater di Beijing Football Expo ini juga bilang, yakin kalau masa depan sepak bola harus ada di Asia. Karena setengah dari populasi dunia juga kan ada di Asia kan. Tapi gue yakin ini gimmick doang sih. Soalnya, ya sama kayak waktu kita bahas di Amerika sih, Mil, Asia juga jadi alat politik. Ini gue mengingatkan lagi ya, anggota FIFA itu paling banyak emang dari USA. Habis itu dari Afrika, habis itu ASK, ASK itu ada 47. Jadi ya karena one vote, eh, one, ya satu vote sama dengan, eh, satu negara itu sama dengan satu vote, hmm. gak ada bobotnya lagi tuh, makanya cara mendekatinya ya udah di Dibaik-baikin di, di gitu negara-negara Afrika dan negara Asia buat, supaya undulang suara gitu. Nah sebenarnya Asia ini kan anggotanya 47 ya. Ini
2: hmm. mungkin,
0: mungkin Aun bisa gali uh, bisa lagi nih. Sebenarnya anggota itu lebih banyak kan, Aun? Kalau kita masukin geografis ya, ada Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Rusia, bahkan lebih banyak di Asia daripada di Eropa. Meskipun Moskow di Eropa. Turki juga Asia sebenarnya. Cyprus juga ada yang bilang Asia, Armenia, dan ini yang paling rame, Israel. Israel juga nah. juara Asia soalnya. Sebenarnya <laughs>
1: sebenarnya uniknya Israel ini kan dia pernah ikut banyak uh, uh, federasi ya. Pernah ikut... Hmm. Uh, Di Afrika, kalau sudah dia pernah juga ikut. Terus di UEFA tuh pernah ikut juga tahun. Eh, akhirnya ikut di UEFA tahun 1990. Cita uniknya paling waktu dia terusir dari AFC ya tahun 74 Kebetulan mungkin kalau misalnya teman-teman yang senang sampai sejarah, uh, di tahun 70-an itu kan lagi uh, panas-panasnya hubungan internasional antara uh, Israel sama negara-negara Arab. Terus hmm. kemudian akhirnya ada Perang Teluk atau Gulf War. sama parang white juga ini yang salah satu sebenarnya ini apa ya salah satu fenomena yang kemudian gimana impact dari politik ke sepak bola itu salah satunya dari keluarnya uh, Israel dari AFC ini gara-gara situasi mereka jelek sama negara-negara Arab mereka sampai istilahnya terusir lah dari ya. AFC ini harus akhirnya harus mesti gabung ke uh, UEFA gitu
0: tapi yang penting ya Saas, daripada mereka ya. gabungnya AFC oh, waktu itu sempat kan soalnya ya ini juga Mm -hmm. karena emang
1: katanya mereka nggak dapat dapat tempat mana gitu akhirnya mm. terbuang terbuang akhirnya karena yang apa istilahnya yang bisa menerima mereka UEFA ini UEFA mereka
2: mm. bahkan untuk oh. sekedar tanding pun kan Israel susah kan kan salah satu cerita paling sering disebut dan diulang-ulang soal timnas Indonesia berprestasi kan bahwa Indonesia yeah. sebenarnya punya peluang untuk masuk ke Piala Dunia
0: ketika hmm. itu kan
2: nah, dari masa-masa di tahun-tahun segitu dia pernah ada suatu masa Indonesia nyaris untuk uh, ny nyaris inilah nyaris ke fase akhir kualifikasi Piala Dunia kemudian mereka akhirnya nggak jadi main karena harus ngelawan Israel kan
1: ah, ya, itu jangan
2: nyebungkan dong masalah uh, dan mereka menolak menolak tanding akhirnya ya udah Israel menang Wo terus Indonesia nggak jadi ke Piala Dunia katanya sih gitu ya. <laughs> itu salah satu cerita yang diulang-ulang terus diulang-ulang
0: nah balik lagi ke AFC ini sebenarnya nah. kan konfederasi Asia nih konfederasi kita itu punya slogan resminya tuh the future is Asia masa depan nah. adalah Asia <laughs> ini pede juga ya nah soal AFC <laughs> dibentuk dibentuknya 8 Mei 54 di Manila, uh. karena tadi Filipina di peloporinya sih kalau gue baca sih nih, ada Afghanistan, Myanmar yang Taipei, Hong Kong, Iran, India, Israel, Israel, Indonesia, hmm. Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Singapura, sama Vietnam Selatan. Hmm. Nah, terus gue lihat Liga Tenaga AFC Cup jadi kompetisi konfederasi tertua kedua di dunia setelah Copa Amerika. Gue balik lagi ke hmm. Israel sebentar deh. Kalau menurut lo, un, kalau Israel masih di AFC sekarang, mereka masih merajai enggak kira-kira? Oh,
1: buat gue enggak ya? Tetap aja ya. negara-negara negara-negara kekuatan negara, uh, tangkal bakal tetap Jepang uh, ya Jepang Jepang, Korea Arab sama Iran soalnya kalau lihat pun di UEFA mereka juga nggak jadi wah ya maksudnya sensasional yeah, yeah. setelah UCB Nayeon kayaknya mereka nggak punya juga pemain yang bener-bener ini gitu apa uh, yeah, ya bener benar menarik gitu. setelah, setelah dia ya main-main standar-standar aja gitu <laughs> plus juga klub yang masuk Liga Championnya kan udah ketagihan ya, aja gitu ya. makabi Haifa paling terus Hafoil terus ya nah, gitu-gitu aja paling nggak jadi gimana juga sebenarnya mereka di Eropa tuh gitu
2: cuman kalau ngomongin soal tadi kan uh, yang Dex sempat bilang kalau slogannya AFC itu bilangnya the future is Asia terus hmm. uh, tadi juga sampulator uh, bilang juga bahwa masa depan sepak bola tuh ada di Asia semua semuanya soal masa depan masa depan masa depan, masa depan. memang Ini kayaknya salah satu bukti bahwa sekarang ini kan mereka bilangnya masa depan mulu ya. Sekarang tuh berarti hmm. sepak bola Asia tuh apa sih bisa ya bahasa kasarnya cupu sih. Iya <laughs> sih. Jadi kayak dibanding ini kan nggak ngomongin soal ini yang ngomongin soal antusiasnya kalau antusias. Iya, hmm. kita bisa berdebat di lain apa? di lain kesempatan lah. Cuman kalau dari hmm. segi prestasi dan bahkan kalau mau dibandingkan pun dengan antusiasnya ini kayaknya hmm. Jadi benua tercupu nggak sih, salah satu benua tercupu yang, yang kalau kita bandingin sama antusiasnya ya? Menurutlah gimana kalau,
0: ya? Kalau balik lagi ke antusias, sebentar
2: ya.
0: juga hmm. sebenarnya cuma Liga 2 Basic doang, di Asia itu yang antusiasnya tinggi. Soalnya angka penonton KL Asia atau Liga Champions Asia itu ternyata nggak terlalu tinggi. Salah satunya karena mahalnya tiket, tiket, tiket perjalanan ya. Sama jarak hmm. yang terlalu jauh antara negara-negara Asia. Makanya kalau kita lihat Liga Champions Asia kan dibagi dua kan. Jadi yeah. itu selalu barat lawan timur gitu karena itu terlalu yeah. mahal. Itu pun dua leg. Terus juga kalau piala AFC, FC Cup yang setara Eropa itu cuma satu leg doang yeah. di tuan rumahnya. Nah, kalau segi prestasi, sebenarnya kalau lihat ya dari dari piala Asia lah. Jepang tuh paling sukses 4 gelar. Ini kalau kalau kita bicara gelar juara ya, disusul Arab Saudi 3 gelar, Iran 2 gelar, Korea Selatan juga 2 gelar. Kalau kita bicara sekolah perempuan ya, Tiongkok ternyata paling sukses, 8 gelar, banyak nih. Terus habis itu korut, yang putranya, yang laki-lakinya biasanya, ini 3 gelar. Taipei 3 gelar, dan Jepang, negara-negara udah mulai bagus, 2 gelar. Nah kebetulan, hmm. kalau ngomongin piala dunia, Indonesia punya cerita menarik nih, iya kan Un? Iya,
1: Ini mungkin sebuah kebanggaan yang pas masih dipegang sama orang Indonesia. Teman-teman uh. <laughs> ya. juga mungkin tahu kalau Indonesia... Uh, merupakan negara Asia pertama yang main di Piala Dunia. Cuman mungkin teman-teman yang mungkin gak banyak orang tahu adalah kisah dibaliknya gitu. Kenapa akhirnya mm -hmm. mereka bisa main? Kenapa India Belanda akhirnya bisa main di Piala Dunia uh, 1938, Jadi sebenarnya waktu itu adalah uh, Piala Dunia nya di, diselenggarakan Prancis waktu itu. Nah, uh, Long Story Short intinya adalah sebenarnya Belanda itu gak mau main di sana. Uh, karena kan mereka punya hubungan yang nggak bagus sama Prancis, uh, hmm. terutama di era Napoleon, mereka dijajah kan, Belanda hmm. ini dijajah sama Prancis. Nah akhirnya mereka istilahnya sebagai salah satu bentuk satir dan protes dan juga inilah yell mereka, akhirnya mereka ngirimnya bukan, ngirimnya adalah
2: uh, bukan
1: mereka yang main, bukan si kerajaan Belandanya, tapi akhirnya mereka ngirimnya ada, si koloni mereka, si hmm. uh, Hindia Belanda. Nah, tapi masalahnya kemudian FIFA gak mau kalau misalnya si negara Asia ini tiba di uh, main di, di belakang dunia tanpa, maksudnya langsung gratisan aja gitu. Mm. Akhirnya mereka uh, bikin akal-akalan uh, si Hindia Belanda ini mesti tanding lawan Jepang untuk kualifikasi. Mm. Tapi mungkin karena rezekinya aja, Jepang gak, gak bisa tanding karena uh, lagi perang kan mereka kan, maksudnya lagi yeah, perang ya. dunia. Nah, akhirnya masih ngakalin juga nih, FIFA, nih. Bahwa ini harus harus, harus Sebenarnya kelihatan nih ini harus ditahan negara ini. Akhirnya mereka e, meminta satu negara lain, yaitu pemenang e, wilayah e, Amerika Utara, Amerika Serikat. Hmm. Kejadiannya sama lagi. Amerika Serikat nggak tanding lagi. Akhirnya mainlah itu si Hindia Belanda di wilayah dunia 1938, di mana sebenarnya adalah kapten timnya, kalau nggak salah, si Anwar Hadi, itu namanya lupa saya. Itu sebenarnya adalah pemain pertama yang pakai kacamata di pertandingan internasional jauh
0: sebelum Edgar David. Gitu. <laughs> oh. <laughs> Itu dari Belanda atau Indonesia jadi negara Asia yeah. pertama ya yang main di yeah. Jadi so, sebenarnya nggak yeah. terlalu
2: dibanggakan juga kan Dex Dex ya? Enggak. Emang sih
0: enggak. Di sana juga jelek sebenarnya. Ya
2: sekedar cuman apa sejarah dalam bentuk eh uh, apa namanya? tulisan doang, teks doang gitu. Iya. Yeah. nggak ada pride nya nggak ada apanya ya sekadar teks saja udah gitu sejarahnya itu hmm.
0: hmm. sebenarnya yang yang paling membanggakan sebenarnya kalau dilihat di piala dunia ya korea selatan sih kalah hmm. mereka yeah. paling sering lolos kan 10 kali ke piala dunia 9 diantaranya kau merasa berturut-turut deh terus juga, yeah, betul -betul. Juga. Yeah. Hmm. terus juga mereka paling jauh juga ya terus juga mereka paling jauh juga peringkat keempat kan kalah hmm. di Kalau di perempatan tempat ya, ketiga, ya. terus juga di sesuatu Jepang juga lumayan sukses bisa kita bilang lah enam kali kota Bila dunia Arab Saudi, Irlandia Australia juga lima kali nih, selain nanti kita bahas ya belakangan. Kalau kita total cuma ada 12 negara Asia yang pernah lolos ke Piala Dunia sudah dikit juga nih. Hmm. Itu prestasi Piala Dunia ya. Nah prestasi lain lah coba kita lihat nih. Ya, cuman, sorry, nah, si deks, dalam tanda kutip ya. Sorry,
2: deks, kalau yang dari 12 negara Asia yang cuma 12 negara Asia sih. kayaknya ini kayak apa uh, memenegaskan dua hal sih. pertama kekuatan spekulasi belum merata hmm. terus yang kedua kan karena jatahnya Asia di piala dunia kan dikit kan dibandingkan level lima dan dibandingkan apa Eropa sama Amerika Selatan kan hmm.
0: kayak itu aja dan
2: itu kayaknya masih dianaktirikan kalau soal prestasi-prestasi cuma duitnya doang dikeruk
0: cardu itu langkahnya Iya. kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Ya, boleh. dan tanda kutip pembahasan ya. Dari yang bagus sebenarnya bukan dari dalam lapangan tapi dari luar lapangan. Ini ada istilahnya football 3.0. Itu disebutnya ada Asian Era. Ketika investor dari Timur Tengah dari Qatar, dari Uni Emirat Arab, dari Arab Saudi ingin investasi sepak bola Eropa caranya dengan investasi dana modal. Liga uh -huh. Super Tiongkok juga salah satunya. Liga Super Tiongkok punya pemain poin terbaik kan. Ini uh -huh. juga nanti kita bahas. Sama pasar terbanyak Dia bisa mempengaruhi jadwal atau jam pertandingan dan juga penjualan jersey. ini tiga poin prestasi ini sih yang yang paling ketara lah terutama di bagian investasi ya di sekarang kan banyak banget kan sponsor punya bahkan pengusaha timur tengah punya klub di Paris lah di mana gitu nah kalau bilang itu prestasi juga gue mau bahas juga sebenarnya apa sih keunggulan kesempat klub Asia secara umum ya mungkin Lo dulu, lo bisa jawab, Lo?
1: Gimana, soal keunggulan sepak bola ya? Asia?
0: Ah.
1: Ah, itu, apa ya, saya permainan kolektif dan juga semangat ini kan, sepak eh, ya? bola Asia itu khas banget dengan determinasi, gitu. Hmm. Eh, bagaimana semangat mereka untuk memenangkan pertandingan. Kalau misalnya bicara soal teknis atau taktis, kita pasti bicaranya Jepang sama Korea, gitu. Karena hmm. kalau misalnya lihat negara-negara lain, Uh, mungkin emang karena determinasi ya. Karena kalau bisa dicek uh, secara fisiologis kan badan kita itu beda banget lah sama orang Asia sama orang eh sama orang Eropa sama orang Afrika gitu. Hmm. Orang Afrika kan kalau misalnya secara fisiologis emang punya keunggulan lebih secara uh, power ya. Lari mereka jauh lebih cepat. Uh, hmm. Tenaga mereka jauh lebih uh, superior karena si tulang-tulangnya emang lebih besar. Sementara soal teknis juga kayaknya juga ketinggalan banget sama orang Eropa jadi ya moga-moga andelin semangat sih bang Dek sama bang Mbakri itu aspek besar yang bisa dieksploitasi ya di situ dari Swakosia ya. Ya. Hmm. ya dari Swakosia pasti apa ya, komisar tanya apa yang bikin apa yang paling khas dari Swakosia ya determinasi determinasi untuk memenangkan sesuatu
0: dan <laughs> kalau gue lihat dari sains lagi hmm. gue dari peneliti dari the Chinese University of Hong Kong Katanya sih, kata mereka, kalau dibandingkan dengan pemain Eropa dan Afrika, pemain muda semang lebih cupu sih dalam tinggi lompat, hmm. tinggi badan, kekuatan otot isokinetik, hmm. yang bagian paha depan, paha belakang, terutama pada kecepatan tinggi, fail tubex juga lebih cupu, nah, mulai kan? sprint juga jelek, dan sprint 20-30 meter juga lebih jelek. Gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau dari fisiologi tuh, Asia tuh sebenarnya memang ya udah cukup gitu makanya kita kan <laughs> yeah. paling mudah kan ya udah naturalisasi gitu ya emang, yeah. emang emang susah sih gimana lagi gitu nah. cuman Asia tuh ternyata punya keunggulan di futsal karena nah. katanya sih futsal lebih cepat lebih berteknik Amerika, nah. Amerika Selatan juga unggul kan di sini kan nah. nah ini juga tadi kan gue dari Kost Donzo. kenapa uh, hmm. kenapa futsal, futsal Asia lebih sukses kata Coach Donzo, inti Donzol intinya ya. mungkin nanti kita bisa bahas ini di episode khusus tentang futsal katanya Eropa mau, belum fokus aja ke futsal. Kalau mereka udah fokus, kita juga bakal kalah kok katanya gitu. <tuh>
1: <tuh> Jadi kayaknya <tuh> kayak gitu sih. Kayanya, kayaknya eh, kayak gitu. Karena mungkin Eropa belum, belum aja sama futsal sih. Eh.
0: Belum <tuh> ini gitu. Terus gue gua mau, mau bahasin sedikit intrik politik sih, kalau soal Eropa-Festinals Asia ini. Dibagiin oh. sama ya, misalkan dulu kan kita rally-rallynya cepat kan. Gak ada hmm. ganti bola kan. Yang eh. nah, sorry. Kita ganti bola kan. Maksudnya kalau ada apa-apa, ganti bola. Terus abis itu kayak lebih panjang game itu. Nah, si orang-orang Eropa lebih pengen uh, buat Minton tuh lebih cepat pertandingannya. Kalau ganti bola gitu kan kita bisa berjam-jam. dulu jam dulu kita nonton tahun 90-an. Mereka ingin uh. lebih cepat dan ingin slot iklan lebih banyak. Makanya diubahlah peraturan itu. Peraturan itu nggak menguntungkan orang-orang Asia. Karena endurance Asia tuh lebih bagus di, di olahraga yang nggak yeah. pin kayak gitu. Ah, kan, yeah, yeah. Bahkan Eropa pengennya yang Indonesia nggak usah tinggi-tinggi amat lah. Mereka bilang oh, ini uh, untuk, 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 untuk kebaikan bersama, iklan masuk segala macam. <laughs> Tapi setelah itu Asia mulai turun. Katanya sih gitu konspirasinya, konspirasi politik gitu. <laughs> Terus juga kalau ada prestasi lain sih sebenarnya di, di samping itu semua ada... Ini Asia sering jadi destinasi perang musim dan tengah musim karena... Ya kalau dilihat dari aspek geografis kan lebih hangat, lebih cocok lah Terus juga dari bisnis juga lebih bagus kan tadi kan udah dijelaskan kan Gitu sih kalau dari gua si Emil Nah hmm.
2: nanti kalau dari sini uh, Sebenarnya udah bisa sedikit ditarik kesimpulan sih Jadi hmm. kayak apa? kenapa kemudian spekulasi belum berprestasi Sebenarnya secara fisiologis pun kalau ngomongin tubuh Tadi kan udah Dex bilang penelitiannya Ya mengalah gitu, Mang dari tinggi badan, dari kekuatan otot, apa segala macam. Dan yang di akhirnya apa yang kemudian yang dicari ketika kita kalah dari situnya, harusnya kan tek, teknik ya, harusnya teknik. Cuman, hmm. masalahnya sok bola modern tuh sudah sangat kuat dan berakar gitu di Eropa dan ya mereka udah jagonya teknik lah, urusan teknik, urusan taktik segala macam. Ya udah, apalagi yang bisa dikejar setelah itu? Ya udah, berarti kita harus main lebih kolektif. lebih semangat gitu.
0: Hmm.
2: Nah tapi masalahnya kan bermain kolektif dan semangat kan bukan sesuatu yang istimewa kan? Kalau <laughs> kalau lo ngomongin soal fisiologis tubuh gitu, gimana caranya lo harus mencetak manusia gitu, manusia yang hmm. punya vo max, punya kekuatan otot hmm. harus tinggi, harus kuat segala macam itu kan susah ya, nggak bisa lo nggak bisa ngeraih itu gitu. Terus ngeraih Tanya... teknik-teknik juga. harus per 1 tahun gitu. Ya udah akhirnya hmm. itu itu doang gitu yang bisa dicari dan akhirnya ya udah giringin doang cukup sih. Ya. Gimana, teman?
1: Kejadian soalnya kemarin waktu pas di Piala Dunia 2018 ya, waktu pas Jepang ketemu sama Belgia gitu. Jepang mainnya bagus di situ gitu. Eh, uh, ya yeah, beautiful football dan lain-lain tapi karena ketemu Belgia yang juga lagi katanya golden generation jadi ya habis juga akhirnya gitu ketika ketemu Uh, winger yang modelnya kayak Hazard gitu yang speednya mungkin nggak pernah diketemuin sama eh uh, para wingback-wingback wing Jepang di di liga yang mereka mainin, ketemu pemain yang pintar banget kayak De Bruyne terus ketemu striker yang gede banget kayak Lukaku, itu juga mungkin juga apa ya? Ini sekarang kalau gue lihat di game itu kok enggak salah akhirnya si Belgia ini akhirnya main fisik karena main, masukin Jadli, masukin sama Cela ini kalau enggak salah. Dia emang menang menang fisik sama si Jepang ya karena tahu Kalau mereka main taktis, diimbangin lah masih Jepang ini, gitu. Akhirnya mereka main-main fisik, masukin pemain-pemain gede, -pemain banyak-banyak longball ke kotak ya Kalahnya juga emang karena counter fisik gitu, bukan counter pakai speed gitu. Jadi dihantem-hantemin di gitu.
2: Nah, jadi kan udah berarti kan secara prestasi prestasi hmm. kita masih. belum memang ada apa-apanya masih cupu.
1: Hmm. Yeah. Cuman
2: kalau dari ya udah lain lah kayak yang sudah tadi sempat nyinggung kan soal apa tujuan pramusim. Hmm. Meskipun sebenarnya ini nggak bisa dibilang prestasi juga sih bukan bukan sesuatu yang istimewa juga karena ujung-ujungnya justru kita justru jadi support sistemnya sepak bola Eropa menurut begitu. Like yeah, eh, tuh bener. jadi kita makin mendorong gimana sepak Eropa maju gitu. Makin hmm. dia sering mengadakan pramusim di sini, makin banyak uang dari Asia yang kemudian keluar, dan akhirnya support ke Eropa. Akhirnya tim Eropanya bangun akademi yang lebih bagus, nyari pelatih yang lebih hebat, beli pemain yang lebih mahal gitu. Dan ujungnya ya udah nya itu tuh akan makin tinggi gitu. Ketika tadi yang apa Eropa sini cuman ya cuma buat pramusim doang gitu. sama kayak hmm. bahkan mereka kan rela untuk mengubah jam apa uh, jam kick off gitu. Mereka kan
0: hmm.
2: nggak mau mereka belum nggak mau main siang-siang gitu di Italiaan sana kan. Karena ada tra ada tradisi bahwa siang itu waktunya berkumpul dengan keluarga makan siang gitu. Maka ada yang bilang mafia pun se, se kejam-kejamnya mafia kalau kalau udah jam makan siang mereka pulang ketemu keluarga gitu. Makanya bahkan mafia pun malas untuk nonton stadion nonton bola tapi sampai Serie A pun akhirnya mengalah dan mereka merelakan siang-siang tetap main bola demi jam Asia, gitu. Dan ketika makin berkembang-makin berkembang, makin berkembang cap-nya itu, justru trennya sekarang malah bahkan pemiliknya pun investasinya itu ke Eropa, gitu. Ruh. Duitnya makin sana lagi, makin sana lagi, gitu. Menurut kalian gimana tuh? Dari
1: Bang Dex dulu, silahkan.
0: Gue sih, sih, itu kemarin politik juga sih, kayak gitu. Termasuk bola dunia di Qatar juga politik, jadi... Memang mereka butuh uang dan kebetulan yang negara kaya sebenarnya dari sini banyak, dari Asia. Jadi ya dimanfaatin aja. Ya itu sesuai dengan kapitalisme pada umumnya lah.
2: Apakah ini? Apakah, sorry, apakah sudah waktunya para bos-bos di Asia ini untuk menyetop uangnya? Ya udah invest aja sekarang ke Asia gitu.
0: Mau invest apa? Sebenarnya kalau dilihat di Qatar, Qatar apa emang ya? Aspire Academy itu Qatar buat sih? Aspire itu? Itu punya lapangannya banyak. Terus juga Cina juga... Oh, Aspire. Juga,
1: Qatar sih. Hmm,
0: nanti juga kita bakal bahas di Cina. Cina juga punya banyak akademi, banyak lapangan hmm. gitu. Dan mereka kebanyakan mentoknya di situ. Di, di, di talentnya itu. Di ya. uh -huh. talentnya itu. Karena ya secara fisiologis kita nggak unggul gitu. Kita butuh jalan panjang sih tuh, kayak mungkin kawin silang atlet atau naturalisasi atau apa gitu untuk beneran unggul. Kalau kita nggak bisa ngubah peraturan, ya. sebenarnya kita bisa kalau Asia bisa masuk ke organisasi ngubah peraturan gitu. Misalkan main bola, misalkan lima menit doang apa gimana lah, lapangan dikecilin bagaimana, nah. yang bikin Asia bisa excel gitu. Nah. <laughs> itu bisa, bisa aja. Tapi lagi-lagi itu perbedaan politik. Kalau kalau kita pakai sepak bola setting kayak sekarang, memang itu udah. udah udah apa ya memanjakan Eropa dan Amerika Latin banget kalau menurut gua nggak akan nggak akan bisa misalnya kita investasi kita investasi di Asia sebanyak apapun gitu hmm. makanya kalau ngomongin kesuksesan kita harus kerucutin misalkan Indonesia mau sukses gimana caranya kalau sekuel dunia menur menurut gua udah bisa, bisa udah bisa dibilang sukses sih kayak juara Asian Games itu udah bisa dibilang sukses silapirases kasep itu udah bisa dibilang sukses Hmm. kalau juara Piala Dunia menurut gue nggak jangan bermimpi seperti itulah.
1: <laughs> emang kalau itu terlalu jauh. Emang kalau misal hmm. ngomongin Piala Dunia untuk masuk aja kan juga eh, ini Indonesia ya, butuh waktu lah gitu. Hmm.
2: Ya,
1: masuk kalau ngomongin juaranya masih jauh. <laughs> itu.
2: Nah cuman kalau tadi kan apa ya dari segi ekonomi Eropa dan Asia. Hmm. cuman kalau ngomongin soal industri internalnya lah soal sepak bola Asianya gitu. Uh, gini deh, kita nggak usah ngomongin soal angka detail berapa uang yang berputar apa segala macam gitu. Kita lihat perspektifnya dari mata telanjang aja lah, yang yang apa namanya, yang kelihatan doang gitu. Kok oh, menurutku tuh sekarang ini belum ada liga unggulan yang ditonton di seluruh penjuru Asia gitu, apalagi dunia ya, nggak usah kemudian dunia dulu lah.
0: Hmm.
2: Kayak misalkan kita ngomongin di Eropa, ya udah semua orang Nonton Premier League gitu. Ada, ada Liga Top Liga, pas segala macam. Semaju majunya Liga Jepang, semaju majunya Liga Korea, orang Indonesia, orang Asia Tenggara, nggak akan susah gitu untuk nonton Liga Jepang gitu. Bahkan Thailand pun, lu pernah ngobrol sama apa orang Thailand kan pas waktu ke Thailand pas ke klubnya Nanto Basna. Yang soal pemain Thailand, apa namanya, eh, diambil jelik ada lima pemain kalau nggak salah waktu itu.
1: ya hmm. lima pemain.
2: Nah, dan, dan mereka bilang apakah kemudian orang-orang jadi nonton jelik Dan nah, mereka bilang, ya tapi pas bagian pemainnya ada doang gitu. Ketika pemainnya nggak hmm. ada, mereka nggak ngelirik jelik gitu. Dan kita bisa bayangin ketika pemain Thailandnya pergi itu udah nggak cirik lagi, ya orang tuh nggak mau nonton jelik sih gitu. Gimana menurut Aun soal sepak bola Asia yang dari segi gairahnya lah gitu
1: Karena emang apa ya harus diakui kayak kayak gue kebetulan emang karena suka Liga Malaysia ya jadi
2: eh, men, me,
1: ber, berusaha lah berusaha cari serima cari seringannya baik legal maupun ilegal ya
0: hmm.
1: terus juga cari cari info infonya gitu tapi kan itu posisinya nih market ya istilahnya nggak semua orang pengen nontonin Liga Malaysia juga gitu dan gue pun melihat Liga Jepang pun sama lah walaupun emang di Indonesia ada komunitasnya. nggak yakin juga itu juga bakal jadi sama populernya sama kayak Liga Inggris atau Liga Italia misalnya emang sih ada yang nonton tapi tetap misalnya jadi kayak sesuatu yang apa ya, ya peminatnya juga khusus gitu, bukan peminat yang orang tuh, semua orang tuh bisa nikmatin itu gitu
2: kalau Liga Champion Asia?
1: Liga Champion tuh, itu juga itu juga praksara juga
2: kalau <laughs> Gue harus diakui kalau Liga
1: Champions Asia itu rame kalau negaranya main di situ gitu. Soalnya pernah ngobrol-ngobrol juga kebetulan sama teman-teman di, uh, di, se di sekitar Asia. Dia bakal nonton Liga Champions Asia kalau ada tim negaranya main. Misalnya temen gue ada orang Malaysia. Dia bilang kalau jeritnya main dia tentu. Kan? Karena walaupun dia bukan fans jeritnya, tapi jeritnya tim dari Malaysia kan. Hmm. Sama temen gue yang dari Iran juga. Ketika traktor main, walaupun dia bukan fans jeritnya, nonton itu juga mungkin berlaku buat gue juga karena... Kadang gua nonton PSM atau Walina itu ketika mereka tanding di uh, Champions League Asia ya. Mm. Ketika dua tim itu enggak main, gue gak akan nonton tim lain karena kecuali emang game-game benar-benar seru gitu ya. Misalnya eh uh, Hong Steelers lawan eh uh, misalnya apa ya? Yokohama F Marinos itu emang tim-tim besar ya. Oke, okay. cuman kan lagi-lagi market yang terbatas itu enggak semua orang menikmati benar-benar Hafal lah, misalnya mungkin jadinya mirip di sepak bola ASEAN ini mirip makanan Prancis terlalu mew, apa ya, terlalu high culture jadinya Martin juga sedikit gitu.
2: Sama kayak di Piala Asia gitu, misalkan. Ya. Gue sih yakin sih, gue nggak tahu datanya ini, jadi tapi gue nah. dengan sangat yakin akan bilang kayaknya sebagian besar negara tersebut kalau misalkan dia main di Piala Asia gitu. eh ini deh, kalau nggak main dulu deh. Kalau negaranya Asia itu nggak nggak lolos Piala Asia peron final, kayaknya mereka nggak hmm. akan nonton Piala Asia deh. Terus ya. kalaupun negaranya lolos, terus negaranya udah berhenti di tahap stage group misalkan, kayaknya mereka udah nggak udah malas lagi buat nonton. Beda kayak misalkan ngomongin Piala Eropa, ngomongin apa Copa Amerika gitu kan masih masih suasananya masih masih diperbutin orang jadi tuan rumah tuh masih rebutan gitu karena Nilai ekonominya tinggi segala macam gitu Bila sampai Asia kayaknya kecenderungannya justru siapa yang mau, siapa yang mau gitu Masih diobral obral-obral gitu
0: Iya yeah, ya yeah.
2: Nah tapi ngomongin Apa namanya Soal Tadi kan udah uh, kompet kompetisi apa segala macam. Kalau kita ngomongin soal Negara sepak bola terkuat di Asia mm. Menurut kalian Siapa aja ya, Listnya dulu lah Listnya dulu deh List-nya dulu.
0: Jepang sih, yang paling paling disorot lah. Terus berapa? Kalau kalau Jepang. Hmm. Korea. Jepang,
2: Korea masih. Hmm. Berapa mungkin pasti.
0: masuk? Kalau...
2: Tiongkok masih ke, masuk ya?
0: Masih ya. Negara Arab juga banyak tuh, Iran, Arab Saudi juga bagus nah. tuh. Nah, udah kita, kita kita
2: kita satu dulu ya, Jepang dulu ya. Coba hmm. okay. mau coba mau bercomentar soal Jepang nih. Banyak banyak,
0: banyak nih. Tidak <laughs> akan Jepang nih. Agak panjang nih, cuman nih gue coba singkat dulu aja. Jadi, sejak kalah Perang Dunia II, Jepang tuh punya Japan Sport Promotion Act. Mereka bilang, sport for everyone. Jadi, olahraga untuk semua orang. Create a society in which everyone shares the joy and excitement of sports and support sports. Mereka itu mengedepankan partisipasi, bukan prestasi. Jadi, ayo kita olahraga dulu sebanyak banyaknya kan di masyarakat Jepang nih. Caranya dengan pengadaan fasilitas, acara-acara olahraga, Pembinaan olahraga, itu semuanya mereka adain. Terutama masuk olimpiade Tokyo 1954 itu juga salah satu cara gimana mereka bisa mengembangkan olahraga. Makanya data dari tahun 90 nih, warga dipang yang aktif olahraga 3 kali sepekan waktu itu, tahun 90 cuma ada 23,7 persen. Kemudian akhirnya naik drastis di tahun 2012, jadi 59,1 persen. Nah, kalau kita apa, fokusin ke bola doang, ini di titik baliknya nih, ada di tahun 92 nih. 1992 itu bisa dibilang titik terendah sekolah Jepang. Di sini mereka punya uh, 100 year vision, jadi visi 100 tahun untuk Jepang bisa juara Piala dunia 2092. Jadi gila, mereka punya visi 100, 100 tahun, mereka ini juara dunia, cuman pasti 2092. Jadi sini, mungkin tahun bisa nambahin dulu.
1: Ya, soal tahun 92 ini sebenarnya, jadi mereka tuh gagal selalu uh, setiap dunia apa sih? Hmm. Terus juga, uh, kalau nggak salah, sudah hmm. lolos Asia, kalau nggak salah ya. Terus, tapi yang pasti itu soal pihak dunia, mereka kan nggak lolos lagi. Nah, hmm. Terus juga di tahun tersebut, uh, kalah adu penalti tahun karya selatan, yang emang jadi uh, rival. Lalu lah, kita. kita kan. juga istilahnya, ini sebenarnya yang, yang tadi Bang Dex bilang, yang soal uh, 100-year vision itu sebenarnya agak mirip dengan test-resetnya sepak bola Jerman waktu tahun 2000-an awal, gitu, mirip hmm. lah. Ini kan gimana akhirnya bikin mereka bikin plan untuk e resolusi sepak bola mereka, gitu. Hmm.
0: Ini juga tahun 93 juga Jelik baru lahir, kan? Iya. Satu, ya, satu kan. tahun setelah itu. Nah, yang menarik dari Jelik ini, setiap klub disyaratin harus punya semangat komunitas. Jadi harus punya rencana 100 tahun juga, gitu lah. Jadi nggak cuma hmm. memajuin klub doang, tapi memajuin komunitas mereka juga. Mereka bener benar Di, kata menyuruh klub untuk pro, matan dulu, ya profesional dulu, jagonya belakangan. Makanya waktu itu kan sempat ada klub yang nggak matan, lah Misalnya kayak nggak punya duit untuk berkompetisi, akhirnya mereka bangkrut hmm. kayak Yokohama, Esnarinos eh, tuh gue lupa deh, Yokohama sama Flugel sama-sama deh yang ya, klub -klub. merger lah, akhirnya. Nah, ya. Mereka tuh tadinya dua klub, tapi karena sadar sama-sama, aduh kita ini nggak bisa berkompetisi secara profesional nih, ya udah kita merger aja lah gitu. Makanya kalau lihat Liga Jepang tuh awalnya jelik berapa ya 8 apa? 8 terus, terus naik 8 10 terus naik 14 karena mereka bener-bener ingin yang profesional yang yang berlaga di situ terus juga hmm. ujung tombolnya itu di divisi bawahnya G, G2 atau itu itu jadi istilahnya buat talent buat ininyalah pool yang profesional gitu. Terus juga hmm. sekarang mereka punya j 3 juga. G3 jadi udah profesional di bawah j 3 baru amatir. Jadi setiap tim yang mau ke j 3 harus lulus verifikasi dulu. Kalau mereka juara di 4 biasa namanya, tapi mereka nggak punya satu situ ya mereka nggak akan nggak akan promosi. Itu dulu yang ditaruh nama Jepang dari dulu. Makanya mereka benar-benar menunjang menjunjung tinggi profesionalitas. Terus juga kalau kita ngomongin budaya, Kapten Subasa juga berpengaruh banyak sih sama sepak bola Jepang. Oh, Benar. Nah ini kalau ngomongin Jepang bakal banget lah nanti mungkin ada episode spesial buat buat Jepang.
2: Cuman <laughs> Apa, yang dari Jepang ini sebenarnya jelik sih utama jelik itu kan selalu yang digawang-gawangkan orang-orang dari dulu kan bilangnya jelik tuh dulu belajar dari Indonesia loh gitu jadi, jadi dulu bedahil. tuh uh, jelik tuh dulu 92 tuh mereka belajar kesini, mereka nyontoh Liga Indonesia, eh sekarang Jepang, Liga Jepang maju banget Liga Indonesia masih gitu-gitu hmm. aja gitu kayaknya ini perlu dilurusin <laughs> juga deh karena beberapa fakta yang terjadi itu mereka tuh bukan mencontek Liga Indonesia sebenarnya bukan begitu datang ke Liga Indonesia terus oh Liga Indonesia bagus kita contek yuk gitu nggak segitu gitu Pak mereka tuh dulu tuh melakukan ini sebenarnya sih lebih ke studi banding jadi kayak hmm. ya udah selain ke Liga Indonesia mereka ke Eropa macam gitu jangan nyontoh nah mereka ambil yang ambil yang baiknya kan dan mereka nggak mau ke buruknya gitu bahkan takutnya ini jangan-jangan mereka sukses sekarang mereka lihat oh kata kayak gini buruk loh, gitu. oh, iya. jangan Betul. ditiru ya, gitu. Terus akhirnya kemudian mereka <laughs> maju, gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus dibanggakan, gitu, sebenarnya. Ini Memang tuh yang diluruskan, apa. gitu. <laughs>
1: Overguletifikasi aja, yang soal dialing belajar ke sini tuh, emang salah satu fakta yang dilebih-lebihkan aja.
0: Oh, itu Indonesia Mas ya.
1: ya, selain hmm. kita mengikmati Uni Soviet tuh, salah satu fakta lain yang dilebih-lebihkan tuh itu juga, tuh. Hmm. Kayaknya, gue sepakat sama uh, Mas Niel dan justru, mungkin emang dia datang ke sini, emang itu dibanding ke semua negara, dan ternyata, wah jelek, di sini, oh jangan kayak gini, bret, sih. Iya.
2: <laughs> gitu. Yaudah, segitu Jepangnya ya, nah, yaudah, hmm. kita ke negara kedua nih, Korea Selatan. Hmm. Gimana, apa yang terjadi dengan Korea Selatan?
0: Gimana, on? lo bisa cerita mungkin, on? Apa ya? jadi
2: eh Lebah Gisung ya, pemain Pak
1: Gisung
2: ya. Jadi... <gimana, gimana?
1: <tengah> jadi mereka itu kan sih asosiasinya ini lahir tahun 48. Sebenarnya nggak ada eh apa ya? Performance sebenarnya nggak ada aspek itu kenapa sepak bulan mereka bisa bagus kecuali hasil kecuali fasilitas dan juga gimana olahraga ini mengcover semua kalangan. Uh, kalau ini dari terus juga ada data apa mereka juga ada penerapan riset olahraga. Cuman yang paling baru yang gue pernah baca itu ternyata sejak adanya Son, hmm. mana Shin si Min-saeng ini kan uh, levelnya kalau harus diakui lebih, dia mencapai level secara secara player ya. Hmm. Bukan secara prestasi uh, permainan, secara playernya kan dia mencapai level yang lebih tinggi dari, dari banyak pemain Korea yang lain. Hmm. Lebih dari Papi Sung, lebih dari Cabo uh, Mkun dan lain-lain. Jadi akhirnya si Korea ini, kalau gue pernah baca, mereka akhirnya bikin pemain bola mirip kayak bagaimana mereka nyetak uh, idol. Hmm. Jadi karantina dulu, terus juga dibekali kemampuan gak cuma di lapangan. Son itu kan termasuk pemain yang oke okay, secara bahasa Inggrisnya oke. Okay. Hmm. Ngomong di kameranya itu sebenarnya son itu termasuk yang bagus gitu. Itu hmm. juga yang akhirnya dibikin sama Korea. Mereka gak, gak cuman nyetak, karena mungkin mereka, kalau gue lihat kenapa mereka bikin akhirnya, bikin modelnya superstar, mungkin karena mereka sadar, nggak akan sejago Jepang gitu. Gak, hmm. gak akan, secara teknis gak akan sejago Jepang. Akhirnya mereka bikin, gimana sepertinya bikin global superstar, yang mirip Sean lagi gitu. Nah yang dimulai-mulai itu, yang angkatannya, Kuang Hichan itu, yang main di Salzburg, yang, oh, yeah. awalnya, itu. nah angkatannya hmm. itu sebenarnya dimulai, Para pemain Korea Selatan yang akhirnya eh, modelnya ya, modelnya si global superstar itu gitu. Gimana akhirnya mereka kalau mau debut tuh benar-benar dimatengin dulu, baru mereka boleh debut di tim senior
0: gitu-gitu. Berarti mereka belajar dari ini ya, K-pop ya? Negara-negara ya, berperan banget kan di kemajuan K-pop ya. untuk bisa mendunia kan? Nah iya. Oh, ya. Mereka jadi modelnya mirip model superstar K-pop gitu akhirnya. Mereka
1: tempat hmm. dulu. ada karantina dulu, ada ini dulu, sampai akhirnya dikasih debut tuh bener-bener niru dari bagaimana si K-pop ini muncul, gitu. Si bintang K-pop ini akhirnya dapat uh, bisa muncul di panggung, gitu.
2: Nah, soal itu, gua masih-masih inget banget video, salah satu video viralnya Son Hong Min. Hmm. Dia entah, entah udah di Spurs atau masih dibayar Leverkusen yang gua lupa. Jadi, waktu Liga Champion, kalau nggak salah, atau Bundesliga, gitu, Uh, dia diwawancarain tuh diwawancara sama reporter pertama bahasa Jerman dulu atau bahasa Inggris dulu gitu dia bahasa Inggris udah 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 interview seset terus dikasih tahu sama reporternya udah ya sekarang kita pakai bahasa Jerman terus dia ngomong bahasa Jerman seset nah. seset gitu Anjir. Uy, sih keren banget sih jadi kayak bisa nge-switch kayak Jubir gitu udah
0: yeah, ya
2: misalnya, akhirnya enak. terjawab enak. sudah Tan, tadi hmm. kenapa soal bisa misalnya kayak gitu ternyata dari insight dari Aun tadi tau oh, ternyata nah. kayak gitu tau gitu cara mereka membangun sound homing yang di kamera bisa ini terus apa ramah di ramah di kamera tuh tau nggak sih setelah ramah di kamera tuh di
0: eh, kalau
2: di shot tuh bagus <laughs> iya gitu. yeah, di shot bagus itu bagus gitu. <tuk> kayak video yeah. kan gitu kan modalnya yeah, dan secara kemampuan pun Sean Holmink jago banget sih gue bilang sih kayak nah, dia banget, saat, banget. bahkan di, di Premier League dia bisa masuk ke jajaran saya ngomongin jajaran gelandang top misalkan gitu Son Humbi bisa masuk di list itu sih.
0: gitu. suat, suat. suat.
2: Hmm. Ada lagi yang mau ditambahin, Nick, soal 10 Korea? Sudah hanya itu. Sudah ya? Hmm. Sudah. Nah, habis itu berarti kita ke sekarang ke mana nih? Tiongkok, Tiongkok.
0: Nah, ini harus dibahas juga nih. Gara-gara ini, -gara <laughs> ini soalnya negara yang ngotot banget buat jembangin sepak bola. <laughs> Mereka punya, ini punya nama itu Chinese Football Dream. Katanya hmm. host the World Cup, qualify for the World Cup, Win the title sebelum 2050
1: sebelum 2050 <laughs>
0: yeah. hmm. untuk Chinese Football Dream ini mungkin tahun sempat riset katanya tadi.
1: Ya, yeah, jadi sisa satu alasan kenapa mereka bikin si Chinese Football Dream ini hmm. sebenarnya karena waktu Piala Dunia 2002 itu mereka babak banget lah. <laughs> World Cup di World Cup 2002 ini mereka eh uh, jadi apa uh, itu ya?
0: Pas ada siapa ya? Gimana? Pas ada pemainnya siapa ya?
1: Waktu itu Cina.
0: Hmm. Cina,
1: Nobadino sih. Gue <laughs> tanya tau. Cina, Cina
2: Zheng Cheng sih.
1: Ah iya itu jadi yeah. kan <laughs> era-eranya. Si Lithuania ini yang akhirnya jadi pelatih timnas Cina sekarang.
2: Hmm.
1: Nah ini waktu World Cup 2022 ini mereka babak banget lah, karena ini sampai kalah uh, kalah tiga kali kan mereka, hmm. bahkan. kalah dari uh, kalah dari Turki kalah dari Brazil, kalah dari uh, Rica. nah sementara di sisi lain Jepang sama Jepang sama Korea bagus banget kan di, apalagi mereka tuan rumah juga hmm. melaju jauh lah ini yang mereka bikin serik-serikan nalaris kan sama-sama negara Asia Timur nih mereka iri-irilah kalau boleh dibilang wah ini Kalau sama Jepang bisa melaju jauh, kita sementara kita nasibnya kayak gini gitu. Hmm. Akhirnya bikin akhirnya bikinlah si Chinese Dream uh, ini itu buat agar ya intinya ya prestasi sepak bolanya membaik, walaupun sepertinya habis dari sini juga
0: nggak 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 banyak. <ganti> juga juga gitu. Kalau Jepang kan 100 tahun ini mereka hmm. 2050 kalau itu kan tadi 2092 pengen juaranya nah. itu paling kelihatan di liganya kan CSL kan ya. liga paling ya. tertareng tertareng banget lah gitu tapi sebenarnya di garasro juga mereka juga mengembangi itu sih mereka hmm. rencana bikin gue nggak tahu yang udah bentuk berapa lima ya, puluh ribu akademisi sepak bola sebelum dua ribu dua salah satu penyebabnya ini gara-gara presidennya nih si jinping kan suka sepak bola kan ternyata si jinping ya. pre presiden keberapa Cina Gue kira ke sebelas gara-gara nama berarti On... <laughs> <laughs> <Ternyata> ketujuh,
1: ketujuh
0: <laughs> terus menurut gua juga kenapa Cina bisa gampang lah istilahnya karena pemerintah mereka sentralis kan jadi apa apa ya, ya pasti kan. lurus pa pasti tunduk lah sama pemerintah itu juga yang bikin mereka makanya bisa bisa apa ya bisa bisa jalannya mulus lah gitu gua kan, tahu nanti ya. hasilnya gimana ya
2: kalau yang sepuluh Cina ini fenomena menarik menurut gua karena hmm. kan mereka ngototnya ngotot banget gitu kan di Asia tuh mereka bangun stadion hmm. terbesar mereka ingin akademi terbesar mereka bikin liga termewah gitu segalanya ya udah gue ibaratnya mereka tuh seolah-olah gue bisa bikin lo gue bisa bikin gitu gue pengen fak bola jago ya gue bisa bikin gue pengen ini gue bisa bikin ternyata sampai saat ini ya sampai sejauh ini sih gue bilang masih gagal juga sih jadi fenomena China tuh semena menarik bahwa ternyata sepak bola nggak semudah itu loh gitu, bahkan ketika lo udah jor-joran mengeluarkan segala resource lo untuk membangun akademi untuk membangun liga masih gagal juga gitu jadi sepak bola hmm. masih masih unik banget gitu masih bukan suatu yang lo jago-jagoan infrastruktur ya udah bangun aja yang gede tapi ternyata nggak gitu juga gitu sepak bola masih uh, iya masih hal, hal unik tuh keunikan sepak bola tuh ya development Cina ini menurut gua gimana lo itu mau investasi tidak begitu caranya gitu masih harus sangat tradisional harus masih sangat budaya gitu tidak bisa dilakukan dengan instan gitu. nah tadi kan ini soal negara yang ya bisa dibilang negara yang kuat lah di sepak bola ah. ada Jepang ada Korea Selatan terus habis itu ada Cina gitu cuman menurut kalian kira-kira negara mana lagi yang ya paling nggak masuk ke watchlist lah masuk masuk termasuk kejaran atas tapi ya gitulah yang lagi like diwaspadai siapa lagi kalau
0: kalau lihat dari jumlah penduduk ya India sih harus masuk sih soalnya mereka mereka sebenarnya olahraga populer, paling populernya kerikat ya bukan sepak bola cuman Mereka udah ngembangin ISL, pemain-pemainnya juga bagus meskipun nggak bagus-bagus banget. Terus jika plus cerita mereka hampir lolos ke Piala Dunia 1990 dulu di Brasil. Cerita yang berkembang sih mereka nggak, nggak jadi main di Piala Dunia gara-gara nggak boleh main neker. Ya. Padahal yang terjadi bukan kayak gitu karena mereka itu nggak punya duit dari India ke Brasil mau naik kapal. Bayangin naik kapal bukan naik pesawat lebih. <laughs> Tapi Tapi cerita Nyaker itu memang, memang menarik sih, bagus sih, buat disirkulasi. Terus selain India juga menurut gue, dan negara-negara Timur Tengah juga, jadi tadi belum kita sebutin, Iran paling bagus, Arab Saudi juga bagus. Sama kalau cerita underdog paling manis menurut gue Irak sih. Mereka waktu lagi perang, tapi juara Asia di GBK itu. Ada
2: cerita nggak soal ini? Soal yang menarik, gigi, juara Asia di GBK tuh. Apa cerita? Aun mungkin, Aun, ada ini?
0: atau sulitnya timur tengah gitu? Hmm,
2: atau, atau, ya, entah sulitnya timur tengah atau soal Irak yang juara Asia di GPK. Kalau misalnya timur tengah, karena apa ya mereka e, harus diakui e,
1: Arab Saudi sentris banget lah gaya-gaianya mirip sebenarnya mirip-mirip bagaimana Arab Saudi e, memutar sepak bola mereka, tapi kalau misalnya bicara soal Irak ini kan jadinya fenomena tersendiri ya. Hmm. Waktu mereka juara Piala Asia 2007 itu kan situasinya mereka lagi perang. Lagi perang. Ya situasi uh, domestiknya lagi nggak aman lah. Tapi mereka akhirnya bisa perang di... di ah, maksudnya bisa juara di uh, Jakarta. Hmm. Satu cerita ya, dari yang kata Bang Risa sebenarnya manis. Karena kalau nggak salah gue ingat uh, beberapa skuad dari beberapa pemain di skuad tersebut juga. ada yang pemain klub lokal Irak yang udah lama gak main juga sebenarnya tapi yeah. ini bisa bersalinas, bisa juara gitu.
2: cuman kan tadi kan udah ini nih, buat Lisa segala macem uh, kita masih sulit lah Indonesia, gue mau, mau ngatain India apa namanya, spok bolanya gak maju, tapi begitu ngeliat peringkat FIFA, anjir ternyata mereka masih di atas kita ya Mereka
1: sebenarnya ini, Bang Milan bang sama Bang mirip sama Cina sebenarnya, cuman mereka ya tadi, gara-gara olahraga favoritnya bukan sepak bola maksudnya olahraga favoritnya mereka kaya sebenarnya agak mirip dengan Cina sebenarnya mereka ada, ada perasaan ngebet pengen sepak bolanya bagus dengan ngebangun-ngebangun infrastruktur dengan datengin para pemain ee, dunia gitu waktu itu kan berbatas sempat, materasi sempat Deltiera sempat, cuman nggak seng ngebet Cina lah, gak se-ngebet seng ngebet kalau Cina kan kelihatan banget ngebetnya gitu kalau India oh ya oke okay, gitu gak, gak terlalu nggak terlalu bernafsu lah gitu.
2: <tuh> Cuman kalau yang ngomongin yang kuat ngebetan ada juga tuh fenomena Australia
0: tuh. Iya <tuh> benar.
2: <tuh> kan <tuh> dia kapan ya ada bule masuk ke Asia.
0: Oh <tuh> nah, <itu> iya. Paswaya <tuh> 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 nah, benar sih mereka gabung ke Asia KFC tuh mereka juga gabung KFS ya secara administrasi di tahun 2010. Iya. Yeah. Nah ini. kasus menarik kalau gue bilang gue selalu studi satu dekade lah istilahnya dari Australia. Hmm. Mereka di 2004 itu masih jadi tuan rumah dan jadi juara OFC Nations Cup. Jadi hmm. juaraan nasional lah. Nah, 11 tahun setelah itu 2015 mereka jadi tuan rumah Piala AFC, tuan rumah Piala Asia dan jadi juara. Itu kayak Men, satu dekade cuman lo ingat, ingat di, di berdua ini jadi tuan rumah dan jadi juara, lo bersih pindah berdua jadi keluar rumah pula jadi juara lagi. <gifat> <gifat> Kalau motifnya sih, katanya sih supaya ada kesempatan yang lebih adil bagi Australia lolos ke Piala dunia. Jadi ya. dulu tuh Oseania jatahnya kan setengah kan. Jadi belum belum hmm. lolos. Yang lolos menjadi pereka ya? lima ya? Terikap lima ya? Pereka lima ya. ya, ya, ya. <gifat> <gifat> kan ini jadi ribet jadinya. Terus ada apa lagi, lo tau Australia ya? <laughs> nah.
1: <laughs> itu yang Australia ke Piala Dunia yang gue pernah ingat itu adalah ketika uh, mereka lawan Uruguay kalau nggak salah. Akhirnya lawas hmm. ke Piala Dunia 2006 itu. Waktu lawas ke Piala Dunia 2006 itu posisinya statusnya belum di negara Asia. Ingat gue ya. Hmm. Mereka masih wakil Oceania dan mereka waktu itu gue ingat dengan heroik ngelahin Diego Forland dan kawan-kawan. dengan dua leg itu kan, nah itu emang setelah itu banyak ini apa ya ada ceritanya waktu itu gue baca di bola hal emang si orang-orang federasi Australia ini merasa tidak adil lah kalau misalnya kita main di Oceania. mesti lawan Amerika Latin rasanya kalau misalnya di Asia walaupun banyak ya mereka masih bisa merasa masih bisa masih merasa bisa menangani lah tim-timnya gitu.
2: Nah, apa sebenarnya fenomena Australia ini yang paling apa Bikin kesal juga sebenarnya sih Buat si asia kan Karena hmm. yang mereka jago
0: gitu Iya bener Ini kalau dari kajian Law itu ya di Australia Mereka bilang sih hmm. Kami akan menghadapi 3 dari 5 negara ekonomi Terbaik Jepang, Tiongkok, dan India Jadi mereka bilang potensi komersial dari hubungan Kalau harga bola ini Sangat jelas Sponsor dari tim tim Australia akan dapat keuntungan Melalui brand awareness sekaligus akan datangin investor asing dan juga domestik yang baru untuk klub-klub Australia. Jadi mereka bukan cuma mikirin timnas doang sih, ternyata klub juga dipikirin yeah. gitu. Ya ini, nggak tahu strategi yang bagus bangga sih. Namun, gue, gue cuma menanya sih, terlambat nah. tahun. Uh, soal Australia, di AFF nih, ada, ada cerita apa sih bre? Kenapa? Maksudnya, mereka kan masuk suka AFF teman. kok nggak main-main di Piala AFF? Tak boleh ya, bukan, bukan futsal nah. atau apa ya? Karena
1: emang... Karena, tapi sedikit dulu yang tadi ya soal investor,
0: hmm.
1: uh, mungkin juga udah banyak yang tahu juga kalau misalnya Brisbane Roar itu yang punya orang Indonesia kan? Iya. Nah, itu info-info lah. Itu salah satu mungkin ternyata uh, proyek yang tadi dibilang sama Bang Dex kata emang buat mendatangkan investor dari Asia juga emang berguna lah setidaknya. Hmm. Nah, kalau misalnya soal uh, Australia kenapa belum belum aja dalam tanda kutip diundang KFAP ya itu. Ada kalau nggak salah gue pernah baca antara or apa pejabat federasinya Thailand atau Malaysia emang secara belak belakan bilang kalau Australia udah nggak <laughs> beneran nggak akan ada juara selain mereka selain mereka katanya jadi, <laughs> akan mengurangi aspek gue lupa antara antara Thailand Filipina atau Malaysia yang bilang jadi pejabatnya sih bukan ketuanya mereka bilang kedatangan Australia di AFF akan mengurangi aspek kompetitif. ya dari si uh, benua AF itu, karena kan bakal jomplang banget tuh hmm. uh,
2: simbolisasnya. cuman hmm. kalau untuk yang junior mereka masih berpartisipasi kan?
1: Masih, udah-udah yang junior itu di usia usia 19, di usia 16 tuh kan, sih Australia itu udah udah mulai berpartisipasi, kecuali di di level senior aja yang belum belum join hmm. tuh sebenarnya.
2: Karena ada juga yang bilang sebenarnya, iya udah, uh, karena kan beberapa dari Australia kan main di Eropa tuh pemainnya. Hmm. Ada yang bilang juga, oh ya udah, kalau gitu yang pemain domestik aja yang dikirim ke FF, piala FF gitu. Iya uh, ada ada, ada,
1: ada yang kayak gitu juga soalnya. Terus
2: itu dibantah lagi tuh, ah, uh. jadi nggak seru nanti, soalnya ibaratnya Australia cuma tim hore-hore itu, malah menurunkan level <laughs> FF bilangnya gitu. Terbasalah, salah, jadi Dia mau... jadi Australia tuh mau ikut yang serius nggak boleh, mau ngirim yang tim lapis kedua ibaratnya juga dilarang. <laughs> gitu.
0: <True. laughs>
2: Emang. Posisi mereka itu sebaik salah di
1: AFF karena kan harus diakui ya, kasarnya mereka bule sendiri lah dibanding, uh, bahkan kan kalau misalnya kita ngebandingin badannya orang Asia Tenggara sama Asia yang lain, kita paling kecil kan kalau nggak salah. Hmm. Itu juga kan jadi bikin ribet ya, maksudnya tuh lawan negara-negara kayak Jepang, Cina aja susah, apalagi ngelawan bule beneran gitu. Hmm. Menurut, menurut gue itu juga alasan kenapa Australia itu nggak pernah diundang juga ke tim apa ke turnamen seniornya AFF mau mau karena ya itu kalau lawan Thailand gitu kalau misalnya kita pakai sudut pandang orang Indonesia lawan Malaysia sama Thailand jadi susah bagi lawan bagi Australia ikut gitu makin makin susah ininya turnamennya. Nah
2: kalau ngomongin terus Thailand Malaysia terus dan AFF kalau menurut kalian soal sepak bola Asia Tenggara gimana nih? Paling dekat sama kita nih Siapa mau coba berpendapat dulu
0: dari... ya. Jadi sebenarnya Asia itu banyak ya Super regional ya. Ada Asia Barat Asia Barat itu Timur-Tengah Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur Asia Tenggara salah satunya Sebenarnya mereka juga punya Piala Asia sendiri kan
1: Iya kan? Iya kan? ada, ada ternamanya
0: Cuman Memang Apa dari sudut pandang gue doang nih Sebenarnya Piala Asia itu yang paling suruh Daripada semua Piala Super regional Asia yang lain Karena, ya,
1: ya. karena emang gini Bang Dex, kalau yang misalnya si Asi, uh, Piala Asia Timur itu terus juga Piala Asia Tengah yang isinya India, Pakistan dan teman-temannya, biasanya hmm. ngirimnya bukan ngirim tim utama, jadi mirip-mirip-mirip Olimpik lagi ngirim tim u tiga. Oh. Cuman di Piala AFF doang yang ngirim benar-benar ngirim beneran tim tim senior yang datang gitu.
0: Sampai so, dari juga dipanggil ya? Ya,
1: <laughs> apa dari, <laughs> dipanggil, apa dari dari mana? Seri, seri, ya emang. Benar kata Bang Nix tadi, serius banget kalau piala FF. Sementara, piala-piala subkonfederasi yang lain itu beneran buat mainin pemain muda, mainin SC Caps pemain yang, oh jarang mungkin belum pernah belum, harus dicobain main, ini main hmm. gitu.
2: Nah tapi, ini udah mulai pelan-pelan dipraktikin sama Thailand sebenarnya kan?
1: Ya, Thailand hmm. tuh udah mulai sering mainin tim-tim apis keduanya di AFF tuh waktu ya, dua edisi, set dua edisi kemarin lah, udah, udah udah mulai mulai sering yang tanding itu pemain-pemain yang kau nggak tua banget, muda banget biasanya yang diterusin.
2: Bahkan untuk di 2020 ini mereka kan berencana masih, masih berencana sih untuk ya, ya udah aku mikir liga gue dulu lah, gue nggak mau ngirim tim ke ya FSB nah. ini gitu kan? Ya. Karena nggak wajib Malaysia bilangnya
1: juga gitu. Sama, hmm.
0: Gimana?
2: Ya,
1: Malaysia juga sama. Malaysia juga sama. Hmm. Malaysia juga berencana untuk tidak ngirim tim ke AFF juga tahun ini. Dengan alasan yang serupa dengan Thailand, mereka ya mau mengetulkan liganya karena situasi pandemi kan.
0: Di tahun 2020 ini ya?
1: Iya, tahun
2: 2020. Berarti Thailand, ya udah, udah bisa ditebak lah ya, Thailand masih nomor hmm. satu di Asia Tenggara gitu. Seberapa ini sih, seberapa tak kejarnya gitu, Thailand di antara yang lain-lain menurut kalian? Apakah benar se sementering itu gitu?
1: Ini mau oh. <laughs> gue yang jawab. Ya? Oke. Okay. Hmm. Kalau kamu juga karena uh, apa ya recognizable dari dunia internasional juga gitu dengan kalau misalnya mau dicek yang sering uh, diun, apa mengundang sebenarnya lebih sering mengundang tim tim luar tuh kan Thailand tuh. Hmm.
0: Uh,
1: terus juga kebetulan karena pemilik klub Liga Inggris juga orang Thailand juga keterikatannya banyak lah. Maksudnya mereka kalau misalnya harus, harus diakui. Oke lah secara ini bisa Pak lagi Vietnam yang paling atas. Cuman kan kalau misalnya bicara in general dan mata yang kelihatan sama mata kan Thailand gitu. Dan yang jadi masalah karena tim-tim lain mungkin tidak seserius Thailand buat uh, buat untuk apa ya untuk melakukan hal yang sama dengan Thailand untuk bisa sepakulanya bagus gitu. Kalau gue lihat kayak gitu sih.
2: Nah, kalau menurut gue sih gue pernah ke ini. apa
0: hmm. Thailand kan hmm.
2: ke Thailand bahkan sampai dapat kesempatan buat apa namanya ke tempat latihannya nebusnya diundang kan malam pas segala macam jadi sempat beberapa inilah ngobrol dan tahu buluk-buluk Thailand meskipun nggak dalam-dalam banget tapi maksudnya gue udah ngeliat gimana mereka latihan gimana mereka apa namanya mengatur tim apa segala macam terus waktu hari-hari pertandingan kayaknya yang membedakan Thailand bisa selevel ini kata kuncinya cuma satu sih mereka pro beneran pro gitu yeah. profesional titik udah mm. bukan karena soal antusias bukan soal apa apa
1: betul profesional
2: yeah. udah titik gitu gitu doang gitu kayak yang terjadi populer di sana tuh ya udah beneran dijalankan dengan asas profesional aja lo kerja oh ya udah kerja sini kerja berarti harus bagus dong kalau nggak bagus lo mm. dievaluasi gitu terus Uh, kalau lo dibayar sebagai pemain, ya lo harus main yang benar, gitu. Lo ada uh, wasit, sebagai wasit, bekerjalah dengan baik sebagai seorang wasit, gitu. Nah, itu kayaknya yang belum terjadi di negara-negara lain, gitu. Kayak ngomongin Vietnam, belum pro karena, bahkan beberapa tahun, meskipun mereka timnasnya berprestasi, ya, cuman liganya kesandung sekadar mengaturan wow. skor. Begitu yeah. juga dengan negara Indonesia, ketua PSSI-nya ditangkap gitu-gitu, eh sorry, Apa? bukan ketua PSSI, wakil, wakil ketua PSSI hmm. nah. ditangkap. Terus kayak Malaysia, eh, apakah maju, termasuk top lah di Asia Tenggara, cuman hmm. ya mereka yang dibanggakan dari sekarang kan cuman Johor, Johor, Johor itu doang kan kayaknya.
1: Hmm.
2: Johor sentris lah Apa? gitu. Karena kalau misalkan, karena gue ngamatin banget liga, uh,
1: liga Malaysia ya, eh. memang. Karena tujuh gua juga waktu kesana juga ini maksudnya emang kentara banget jauhnya gitu antara Johor sama tim-tim lain di Malaysia gitu kayak ketika pemain mudanya Johor gajinya sampai bisa beli mobil sport gitu di tim lain pemain mudanya gajinya nggak jauh-jauh beda sama tim-tim Indonesia gitu itu yang bikin jadi wah oh emang kayaknya emang ngandelin banget Johornya gitu dibanding uh, perkembangan tim-tim lain emang ada pemain muda lain. di tim-tim kayak Kedah, kayak Pahang, tapi akhirnya ketebak banget kayak Safawi Rasid gitu. Bagus Islang akhirnya pindahnya ke Johor. Gitu, -gitu. gitu gitulah. <laughs> Kelihatan banget lah pemain pemain bagus tuh pasti kemungkinan besar ke Johornya tuh gede gitu. Ya, mau gimana lagi orang ditawarin gajinya berlipat-lipat ya pasti mau lah gitu.
2: Dan pemain Johor sebenarnya mereka maju karena punya uang udah gitu doang. Wah, <laughs> itu sepakat. Aku, krap...
1: sepakat sama Mas iya. Hildan,
2: Dan dananya tuh bukan dana sponsor. dalam artian itu uang negara itu uang negara uang kerajaan gitu jadi hmm. ya mereka kerajaan mereka punya otoritas lebih untuk mengeluarkan uangnya gitu dan gue sih yakin ya kalau aturan APBD uh, belum disahin buat dilarang untuk sepak bola masih kita masih ada di dua ribuan awal dimana fenomena APBD untuk sepak bola masih, masih bola, halal ya? nah. kita bisa punya dua puluh Johor gitu
1: nah iya <laughs> soalnya, soalnya... <laughs>
2: orang ngak kehitung mas iya misalkan mau ada po, apa pons pekan olahraga nasional bangun stadion dalam waktu tiga tahun stadion baru nah G gimana logiknya gitu ada lo bisa bikin stadion coy stadion baru kapasitas uh, lebih dari lima puluh ribu kursi gitu arsenal aja mau bangun stadion masih ngotot-ngotot ngos-ngosan gitu <laughs> sementara apa uh, pemda mau bikin stadion ya tinggal bikin aja udah gitu sedikit gitu, iya, bikin harga apa segala macam. Jadi bisa bayangin ketika APBD masih dibolehin wah gila sih kayaknya pamer pemain dunia tuh enggak ke Chelsea, enggak ke Cina sih kayaknya ke Indonesia deh. <laughs> <laughs> Itu sih gua gua ngelihatnya makanya gua nggak terlalu ini sama Johor gitu ketika mereka pamer-pamer kekayaan gitu, ah ya udahlah ya udahlah gitu. Cuman gitu-gitu doang gitu. Terus sih bukan pro bukan, ya, tapi tapi sama kayak kayak mas
1: kayak mas mil dan kayak hmm. oh ya toh duitnya juga emang gila-gilaan makanya bisa bisa bangun stadion termasuk ada klub yang apa ya membuat relasi dengan Johor juga mau ngapain orang pasti duit apa ya duitnya beda lah gue lebih sepakat kalau tim kita tuh belajarnya ke thailand gitu karena dari model bisnis belajar gitu-gitu itu kayaknya lebih pas aja gitu ke tema Malaysia orang pakai duit negara ya efek ya pasti gede lah pakai APBD gitu ya makanya gua nggak pernah sepakat kalau kita belajarnya ke ke Malaysia walaupun gua nonton ini lebih banyak lagi ke Malaysia gitu.
2: Hmm.
1: bener
2: ya cuma tadi sih pro udah gitu doang. Sesimpel itu udah Thailand. Nah. <laughs> nah, udahlah ini sebagai inilah uh, sesi akhir lah sebagai okay. ini uh, buat fan-fan doang aja fan-fan doang aja <clears throat> kalau kalian ngomongin apa di ini bebas sih bisa bisa pemain mana aja. Kalau hmm. ngomongin pemain Asia paling ikonik gitu. nggak harus terhebat ya, nggak harus terhebat ya, ikonik hmm. gitu. Yang terlepas di kepala kalian siapa? Kira-kira. Eksklude.
0: Kalau Asia ini rekornya belum belum kelewat yang Ronaldo nih, Alidai ini dari Iran. Masih gol internasional paling banyak. <laughs> hmm. Tapi kalau Asia Tenggara, misalkan dikerucutin lagi ya. Kiatnya kiat sana uang sih, gue bilang. Pemain mm. Thailand, ya. Kalau ikonik sih, itu sih. Sama ya, kalau yang traditional recognition, selain Alidai, ya, hidupnya lah, udah paling. Jadi dia, ya, bisa dibilang, pemain Asia pertama yang penjualannya bagus, gitu. Yang dibeli untuk jual kaos, tapi juga dia jago juga. Meskipun pensiun dini, ya.
2: Kalau, um, On, um, On. Kalau gue...
1: siapa ya Aliday ada cerita sedikit juga gue sebenarnya pengen punya kumis tuh gara-gara beliau kayaknya keren aja gitu cuman ternyata gue nggak pernah bisa punya kumis sayang. satu alasan kenapa gue pengen punya kumis itu karena Aliday juga tapi ternyata gue nggak bisa punya kumis oh gue Sunil uh, Sunil Sepri yang dari India oh, itu ikon sepak bola Asia sekarang menurut gue ya Slainton. karena dia itu kan yang ada di call position buat uh, mecahin rekornya Aliday walaupun kayaknya masih jauh juga dia ada di golnya di tujuh bulan enggak dekat-dekat atau kemarin aldi sama si
0: aldi itu berarti nah, seratus tujuh mohon kan? ya seratus ya, tujuh masih jauh ya, masih jauh.
1: Hmm. Kalau sama kau, kalau Asia Tenggara alamsa, oh, alamsa, oh alam alamsa ah. itu the best ya itu terbaik oh, lah. <laughs> sama sapi kerain, sama sapi rahim yang oh sekarang namanya bakal jadi nama anak gua itu nanti. <laughs> <laughs>
2: gila kalau udah pakai anak tuh yuk mengikuti jejak Dex ya yang memberi nama anaknya nama main bola ya ya,
0: tuh.
2: ya ada 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 inspirasi
1: dari Bang Dex juga sebenarnya makanya mau gua, nama Safiq tuh dan saat waktu gua wawancara Safiq, bolehin, ya. walaupun dia kaget juga sebenarnya.
2: Meskipun kan, nggak izin juga nggak apa-apalah, orang gak dapat dapatnya juga sebenarnya. <laughs> Cuman kalau dapat ras tuh kan lebih ini lagi untuk lebih, lebih enak, iya kayak hmm. emosional tuh dapat itu ya, sih. nah itu dia hmm, gitu ya adalah kayaknya kita... kalau, kalau, kalau dulu anak di tag katanya kenapa lo dulu donggil akhir minta di tag dia oh, oh di tag di tag di Instagram oh, iya nah. Nah, kalau ikonik gua sih ini ya justru ngelihatnya masih Nakata sih karena hmm. fenomena Haji Nakata tuh sampai sekarang gua nggak bisa yang <laughs> di kepala gitu beneran hmm. jadi jadi <laughs> <ketika laughs> kalau Hanakata tuh itu, itu Haji Nakata udah itu kata sinakata ketika hmm. apa lo tempat main apa segala macam masih apa e, Parma terus apa jersey Parma teman-teman gua pakai jersey Parma terus namanya anak kata anak kata tuh dah. ini sih udah apa namanya udah enggak bisa dilawan lah gitu karena pemain anak kata tuh hmm. mau, mau ada Park Ji Sung, mau ada se sekarang Son Hong min ya mungkin karena ini ya karena masa kecil ingatannya lebih ke apa lebih kuat masa... ngetrak gitu ya udah aku sih hmm. Kalau bilang ikonik, siapa? Enak kata, udah gitu sih. Oke, oke. Ya lah, kayaknya sekian ya dari kita. Udah satu jam yeah. lebih kayaknya. Oh, oke, okay.
1: oh, udah satu jam lebih ya? Satu jam lebih,
2: lumayan lah. <laughs>
1: okay. Ya udah,
2: sekali lagi terima kasih, On, ya. Udah mau Yo, hampir hiat, hiat, hiat. ke Footballier.
1: Thank you, thank you banyak. Si Tim
2: Salam buat temen teman di Main2MainMarking. Oke. Okay. Dan jangan Yo. lupa kalian juga dengerin podcast-nya Aun, ada di mana, On, tadi? main marketing sama satu lagi? Main marketing,
1: sama Inkra. Inkra. Nanti yang Inkra kalian
2: mungkin tidak segmented sepak bola tapi ya kalau mau dengerin selera. Iya.
0: Saya banyak bahasa Sundanya ya. Bapak? Oh, banyak bahasa Sundanya. Bahasa Sundanya.
1: Campur yang di Inkra. Campur. campur.
0: Gue lihat tweetnya kuat <laughs> Oh
1: iya. Yang komplementarnya kita campur bahasa Sunda juga. ya hmm. sama.
2: Jangan lupa juga kalau kalian pengen tahu info sepak bola. dan terutama di Asia dan Asia Tenggara kalian bisa follow juga di Twitter atau Instagram Aun di @AunRahman ya
1: Yoi.
2: Double N kalau yang kis. di Twitter R-nya dua Oh Aun Rahman kalau di Twitter R-nya dua kalau di dua. Instagram satu Ya udah gitu dulu ya sekali lagi terima okay. kasih Aun
1: okay. Terima kasih semuanya
2: Terima kasih sudah mendengarkan sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah. Yuh.
1: Dadah. Dadah.
0: Ini adalah suara pandit komputer Terima kasih telah mendengarkan Jangan lupa share ke teman-teman kalian